0: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, grand amateur de produits torréfiés, alors de café d'abord, mais aussi de chocolat. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Philibert.
0: Alors nous avons deux invités aujourd'hui et c'est une grande première dans cette édition spéciale Fait Maison, enregistrée à distance. J'espère que ça restera audible. Nous sommes avec deux fous de chocolat, Sandra Millenhausen et Nicolas Rosier-Chabert, les fondateurs de Plaque. Bonjour Sandra, bonjour Nicolas.
2: Bonjour
0: Bonjour Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Plaque est une manufacture de chocolat bean to bar, en français de la fève à la barre. Ça veut dire que vous êtes des puristes et que vous souhaitez maîtriser toute la chaîne de fabrication. Vous êtes installé rue du Nil en plein cœur de Paris, juste à côté de Terroir d'Avenir, et vous êtes lancé seulement l'année dernière, mais c'est déjà un énorme succès. Tout Paris parle de vous, vous avez une super couverture presse, votre boutique est régulièrement bondée. Mais ça, c'était avant la crise, forcément. Et justement, aujourd'hui, on souhaitait parler avec vous de l'impact de cette crise du Covid-19 sur votre business. Et notre première question, qui est devenue une question rituelle, quand est-ce que vous avez pris conscience de l'ampleur de la crise
2: On l'a pas vraiment vu venir, en fait, quand même. Euh, bah, nous, déjà, on est, depuis qu'on est quand même chez Plaque, on est très dans le, le au jour le jour, on est très dans le contact client, dans, le, dans profiter et donner beaucoup euh, au quotidien euh, rue du Nil. Et, euh, et du coup, euh, on l'a pas senti venir parce que le vendredi, euh, on a eu le jeudi soir, je m'en rappelle très bien, euh, euh, où ils ont dit les écoles, machin, tout ça. On s'est dit oh là là, ça va être la merde pour notre fille June, etc. <rire> parce que voilà. Et après le vendredi, bah, on a repris un peu comme d'habitude. Euh, samedi, on a commencé à, à mettre les gants, et à faire attention à la monnaie, etc. Mais à samedi soir, ça a été quand même le coup de massue, quoi. Et on l'a pas vraiment vu venir parce que euh, le samedi, ça a été un, un gros samedi comme d'habitude. Euh, effectivement et euh, bah, nous euh, vous connaissez c'est tout ouvert euh, très dans, euh, dans dans la convivialité et tout et euh, il ouais. n'y a, a pas eu de et même le dimanche où on a décidé mais ça ça va faire partie du truc nous d'ouvrir le lendemain quand même en, en avec notre euh, notre comptoir sur la rue enfin euh, voilà très vite adapté euh, à, à ce qu'il fallait faire mais euh, même le dimanche euh, on, a, on a eu encore des gens et c'était pas encore euh, ouais euh, la, la grosse prise de conscience et euh, bon bah c'est à partir du, du confinement où, où là je pense que voilà on a on a vraiment compris et puis quand euh, les, les rues se sont vidées quoi là, quand les rues se sont vidées c'est là où euh, voilà c'est là je pense qu'on a on a compris mais il n'y a eu aucune euh, aucune anticipation et, euh, et ouais un gros coup de massue quand quand vraiment c'est arrivé et en même temps bah, nous on va vous raconter mais comme on est des optimistes de nature ouais. euh, on sait euh, on sait jamais euh, je pense qu'on n'a même pas pris le temps de déprimer quoi
0: sur l'ouverture de la boutique, est-ce que vous êtes posé à un moment la question de l'ouverture ou pas ouverture Parce qu'à un moment, on parlait d'ouvrir uniquement les commerces essentiels. Est-ce que vous êtes posé la question Est-ce que du chocolat, c'est essentiel Est-ce qu'un ah bah bien sûr. Bien, là, chocolat,
2: je, vais... Ouais. je vais laisser Nico répondre, mais bien sûr. Alors là, on se l'est posé. Bah,
3: c'est une question qui était euh, tout de suite sur la table et euh, la décision, elle est, elle est, elle est arrivée assez rapidement. Par contre, euh, de communiquer, de comment, ça, ça a été plus long. Mais à partir du moment où on était autorisé. Le débat, pour moi, il était fini. C'est-à-dire que légalement, on est euh, commerce alimentaire. Ils ont les, les pouvoirs publics n'ont pas voulu rentrer. Je pense, à, ils ont eu raison dans le débat de qu'est-ce qui est alimentaire essentiel ou non. Ouais. Au-delà de l'histoire de restauration où là, c'est autre chose parce que on va dire s'il n'y a pas de contact, si on arrive à respecter à partir du moment où on peut respecter les, normes, les nouvelles normes euh, d'hygiène et les, les, tous les gestes barrières, on est autorisé. Est-ce qu'on va continuer nous à se faire plaisir? Ouais. Est-ce qu'on va continuer à amener du plaisir C'est là où on parle de l'essentiel ou pas l'essentiel. Si on sent qu'il y a du plaisir en face, bah oui, on a l'impression de faire quelque chose d'essentiel.
2: On a mis une journée, en gros, on s'est posé une journée. Vraiment, on s'est dit le lundi, euh, voilà, on a mis un jour. On savait que le lundi soir, le confinement allait être annoncé. Euh, on a mis, on s'est toute la journée, on s'est posé la question est-ce qu'on ouvre ou pas et, euh, et on s'est dit, euh, si Céline nous suit. Parce que Céline, c'était notre chef pâtissière chocolatière. On avait quand même besoin d'elle de, pour continuer. On, on reste ouvert, parce, et notamment pour faire Pâques aussi. On s'est vite dit voilà, il y a Pâques. On avait prévu Pâques. C'est un énorme moment pour le chocolat. On avait prévu quelque chose de très impact à la plaque. Donc euh, on s'était dit voilà. Après, on savait pas est-ce que les gens auront encore envie. Parce qu'au début, il y a eu quand même ce, aussi ce coup de massue, un peu presque, un peu une, une envie de pour tout le monde d'être plus sobre. Il y avait aussi ce côté et c'est pour ça qu'effectivement il y a, y a quand même des gens qui nous ont posé ah le chocolat bah, c'est pas essentiel pourquoi vous êtes ouvert et puis en fait après euh, après euh, voilà très vite les gens euh, nous disaient bon bah merci d'être ouvert bravo et là on reçoit de plein de mails euh, d'amour quoi c'est vraiment sympa et la dernière question euh, après j'arrête parce qu'on va parler des avancées avec Nico on est tous les deux pareils, c'est le côté euh, moi j'avais peur que si plaque ferme ses portes plaque rouvre euh, pas jamais ah ouais, il y avait un côté, euh, parce que nous, ah oui, bah parce que on la est jeune on avait, entreprise, on n'a pas de cash, enfin voilà, il y a beaucoup de, 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 de choses d'entreprise et d'entrepreneur, que voilà. Et, et, et du coup, tu allais me poser une, une question.
1: Oui, oui, c'est la question que j'avais que j'allais vous poser, c'est par rapport à l'impact sur l'activité. Donc, vous avez appris donc les différentes mesures qui ont été mises en place. Que, quel était tout de suite l'impact que vous avez ressenti Est-ce qu'il y a une grosse partie de votre activité qui est avec les restaurateurs un hein, B2B Donc, celle-là, elle a dû s'arrêter complètement. La partie B2C, je suppose, moins de flux, euh, rue du Nil, moins de gens qui visitent la boutique. Quels est les premiers impacts euh, quantitatifs sur l'activité des plaques
3: En résumé, 20% de notre chiffre d'affaires. Euh, donc, moins 80%. Euh,
2: oui, c'est ça. Il nous reste 80%. 20%. Oui,
3: Économiquement, est-ce que rester ouvert avec 20% de notre chiffre d'affaires et on va dire euh, les trois quarts de notre euh, personnel au chômage partiel, mmh. Mmh. ça se discute je ne sais pas, on n'a pas, pas fait les calculs, on ne pouvait pas le prévoir, on ne sait pas, euh, encore aujourd'hui, si on regarde en détail, je ne sais pas. Par contre, c'est essentiel en termes de relations clients, c'est essentiel pour nous pour continuer à avancer. Et puis, de toute façon, on a fait des grands pas en avant, c'est pénible, c'est dur, on aurait aimé le faire différemment, mais euh, pour trouver des solutions et on sait que tout ça, c'est des acquis. Donc, euh, le chiffre d'affaires, c'est une des données euh, le gros mais...
2: impact ça a été d'abord sur la pâtisserie et puis aussi oui le chocolat au début euh, voilà de toute façon on a beaucoup moins de clientèle qui vient c'est beaucoup euh, les, les, les ceux du quartier et ceux qui viennent chez Terroir
3: les euh, fans de chocolat qui traversaient tout Paris pour euh, venir chez nous on les a perdus euh, et on les a retrouvés cela par euh, le biais de, de la livraison euh, en ligne Enfin,
0: a plus... Justement, voilà, on allait on allait venir, c'est que vous venez de lancer un e-shop et vous proposez maintenant un service de livraison. Alors, j'imagine que c'était un projet que vous aviez dans les tuyaux avant la crise qui a certainement été accéléré. Comment vous avez fait pour vous, vous organiser aussi vite pour proposer de la livraison alors qu'on le rappelle, vous ne proposiez pas avant mmh.
2: Bah, en gros, euh, voilà, on s'est dit, euh, y a, y a, ce qui est marrant, c'est que là-dessus, c'est vraiment, je pense, la complémentarité aussi, euh, Nicolas et moi. Nico, c'est vraiment lui aussi qui a beaucoup poussé et qui a beaucoup décidé pour rester ouvert tous les jours parce que il, lui, il a besoin, de, je pense, de ce contact. Il a besoin d'être avec les gens. Il a besoin euh, voilà, de, de ça et c'est ce qui le motive et ce qui lui donne du plaisir. Et, euh, et moi, je lui ai dit, euh, voilà, ben, c'est le moment euh, d'accélérer euh, et c'est ce qu'on voulait faire depuis longtemps. On nous le demandait et puis nous, on voulait, mais on prenait pas le temps donc je lui dis dit bah toi t'ouvres et t'assures l'ouverture chaque jour et moi euh, je lance le e-shop et lui m'a dit que tu trouveras personne qui pour le 1er avril parce que je lui ai dit nous ça vaut le coup pour que si le 1er avril il est ouvert ouais. et c'était dix euh, jours avant et euh, il me dit tu trouveras personne euh, qui le fera et, euh, et moi ça c'est mon côté euh, de ma vie d'avant je sais à quel point euh, je suis capable bon après il faut trouver les bonnes personnes mais quand il y a les bonnes personnes de mobiliser des gens euh, leur faire des retours constamment moi me mobiliser euh, travailler euh, presque jour et nuit pour sortir un truc à une date précise parce que donc le e-shop il n'existait euh... pas
0: du tout il non, pas du tout on
2: est... non il y avait, le... on avait, on avait... On... déjà on a changé en plus de, de fournisseur parce que justement on était en train de s'embourber avec quelqu'un pour plein de raisons hein. c'est pas du tout mais on n'arrivait pas à sortir déjà notre site vitrine avec cette personne donc on a décidé d'arrêter et de, donc il y avait déjà une architecture de site un peu vitrine site de marque et il y avait euh... on avait déjà choisi qu'on allait faire Shopify un Shopify un peu amélioré etc donc il y avait des choses de... De décider mais rien de coder et on a trouvé et ça ce qui est drôle par contre c'est qu'on a trouvé avec qui on a travaillé c'est des gens qui étaient venus acheter du chocolat des, des, des rue d'Alexandrie ouais. et qui étaient des spécialistes de Shopify et euh, et Nico s'est rappelé qu'ils étaient venus et qu'il avait un peu discuté avec eux et on leur a demandé est-ce que vous, vous êtes capable bah, là en quatre jours de sortir le truc avec nous et là c'est la folie depuis enfin pour nous c'est la folie ouais, vous parce que là on en est déjà à la deux centième commande vous lancé en
0: cinq jours vous Alors, a... on l'a lancé on jeudi, ouais, jeudi le 2 ouais. Le 2 avril, et déjà 200, oui. 200 commandes. Ouais.
1: Vous êtes, parce que là, vous, vous nous avez dit que vous étiez à 80% quand même de l'activité avant la crise, et qui, c'est qui est pas énorme avec l'e-shop. E Est-ce que vous récupérez un petit peu
3: Alors, de toute façon, Pâques, c'est une période à part pour les chocolatiers, euh, comme Noël. Donc, euh, on avait prévu un chiffre d'affaires, effectivement, qui doublait par rapport euh, à mars. Donc là, il ne va pas doubler, mmh. euh, c'est sûr. Et euh, on va se retrouver, de toute façon, on se retrouve limité par la production qu'on peut, même si on a décidé de produire plus. Euh, on se, on, au jour le jour, on, avec Céline, on essaye de voir comment augmenter la production pour répondre à la demande, puisque la demande est là. Mmh. Euh, donc, tant mieux. Mais bon, elle est sur deux semaines et on a pas le temps de faire de stock. On a l'activité à quand même baissé. Donc, même en vendant beaucoup jusqu'à Pâques, ce ne sera pas du tout ce qu'on avait imaginé en termes de chiffres. Euh, donc euh, oui, ça nous permet de mais oui, ça limiter les dégâts. Les ça, ça, ça va, on va on sauve fait, les ça nous donne le... vraiment de l'oxygène. Ouais. Ça, ça
0: c'est ah, la... Ah, oui. la bonne nouvelle. Ça, je t'entends dire, ça ouais. va sauver plaques. parce qu'en ouais. plus, il faut le rappeler. Vous hein, mm -hmm. vous êtes lancé à la fin de l'été dernier, ou on va dire à l'automne dernier. En septembre. En enfin, septembre. Ouais. Ah, C'était ouais. votre premier pack, et comme tu l'as dit, pack, c'est super important dans l'hiver des chocolats. Donc forcément, ça va être moins que ce que vous avez imaginé, mais ça va permettre de limiter la casse.
2: Oui.
3: Bah, on a survécu, euh, ce que je dis souvent, aux gilets jaunes, euh, aux grèves euh, sur les retraites. Si on survit au coronavirus. Là, c'est bon, on est, euh, <rire> on a un concept qui euh, tient la route euh, contre vents et marées. Euh,
2: c'est pour ça que ça vaut toujours le coup et c'est intéressant de se dire qu'il faut démarrer pas trop tard euh, non plus par rapport à un événement. C'est que là, en fait, on a livré. En fait, moi, je aussi je fais first in first out donc tout ce que je peux livrer est vite je les je les fais très vite donc même des paris je les ai même ils ont commandé le matin on les livre l'après-midi même si normalement on pourrait se donner de l'oxygène mais comme ça moi dès que c'est fait et que c'est traité euh, voilà on va très vite parce qu'il y a des choses qui mettent plus de temps il y a de, de, du réemballage à faire derrière et comme c'est vraiment Eva Nico et moi enfin on est trois voilà il y a, y, a, y a Céline comme on disait euh, chef pâtissière chocolatière Nico moi et Eva qui est notre notre emballeuse, euh, qui nous aide et, euh, du, et ce qui est drôle c'est que là il euh, y a beaucoup de gens qui ont reçu des premières commande et qui veulent commander pour leur famille et amis du coup donc il y a vraiment ce côté euh, word of mouth et, euh, et je le vois et puis il y a énormément de gens qui commandent et qui font 5 six commandes parce qu'ils livrent leurs amis, leurs euh, copains, leur famille et, euh, et ça c'est top donc euh, c'est plus grand, la plus belle des déclarations de dire bon bah j'ai reçu je trouve ça canon et bon et du coup je commande euh, voilà moi, Nico, il disait que ça avait rien changé. Euh, C'est quand même euh, hyper costaud en termes d'horaire, de travail et de et de vie à la maison parce qu'à la maison, on n'a plus les aides qu'on avait, c'est-à-dire soit l'école, soit euh, la nounou et euh, la femme de ménage aussi, entre guillemets, qui nous aidait quand même, nous, à plus avoir de, de, de travail à la maison. Et là, on a tout le travail à la maison aussi. Donc on, que... on va garder ce ça, on point,
1: Sandra, pour, 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 pour plus tard parce qu'on s'intéresse beaucoup à la vie de ouais. nos invités euh, pendant ouais. les confinements. Mais ouais. juste, je vais venir sur un point important parce que vous avez indiqué qu'il y avait euh, peut-être pas des de problèmes d'approvisionnement, de, mais quand même une, une disponibilité des produits qui était limitée. Euh, comment vous faites en fait pendant cette période Est-ce que vous vous arrivez à acheter des fèves, de la matière première Comment vous gérez euh, vos stocks pour faire face à cette demande qui a augmenté avec du choc
3: Ça c'est pas trop un problème parce que on est obligé dans pour le cacao d'avoir quand même pas mal d'avance parce que, entre le moment où on commande un sac de cacao et au moment où il euh, y a une tablette qui arrive sur euh, l'étalage, il euh, y a euh, au moins deux à trois mois. Donc, oui euh, il y a trois mois, on avait prévu euh, bien sûr euh, de faire un pack, donc on avait choqué, même si on est en flux tendu, euh, avec, euh, entre le moment, on passe la à des de d'Amsterdam à Paris, euh, à Paris on, a tri, on le trie, on le voit. Enfin bon, il y a toute une, on le laisse maturer, on laisse maturer notre chocolat pendant trois semaines. Il enfin, y a beaucoup de choses euh, qui font que bon, on a ça pour le coup, on avait le temps d'avance. Non, pour l'instant, on n'a pas de l'approvisionnement, euh, c'est pas, euh, c'est pas un vrai souci à court terme. Il est sur le moyen voire long terme, c'est-à-dire que les pays producteurs de cacao sont aujourd'hui en train de récolter. Et leur récolte, bah, on sait bien que elle est plus que problématique euh, et on est en contact avec euh, les différents euh, producteurs avec qui on, on travaille. Et on sait que certains ne vont pas pouvoir euh, faire la récolte parce qu'il n'y a, a pas de contact entre les gens, parce qu'ils sont en train d'aller l'Amérique latine et quand même, puisque c'est essentiellement avec eux qu'on travaille, euh, on sent que ça va être quand même assez compliqué. Il faut qu'on se prépare aujourd'hui pendant dans six mois, qu'est-ce qu ou dans un an, s'il n'y a pas de récolte de cacao là maintenant, ça va sentir dans six mois, un an. Donc plutôt là, c'est un peu le long terme, c'est-à-dire, bon, il faudrait qu'on stocke du cacao. Alors, ce n'est pas nécessairement rue du mille, mais qu'on réserve ça parce qu'il va y avoir des tensions. Il va y avoir des
0: marché. pénuries, des pénuries de matières premières dans les mois à venir. Alors, du coup, ça, c'est de la trésorerie et justement, ça, c'est une autre question rituelle dans ce podcast, les finances J'imagine que vous êtes inquiet pour votre trésorerie. Comment comment vous voyez les choses et Comment a réagi comment réagissent vos partenaires financiers, euh, la banque, vos investisseurs Comment
3: comment vous réagissez par rapport à ça Si on prend dans l'ordre euh, investisseurs, on a un investisseur euh, américain-colombien qui est très bienveillant et avec qui on, on discute, euh, on va dire par euh, par WhatsApp. Euh, qui est, qui est à notre disposition pour nous aider si besoin. Les banques, parce que justement, on a le gouvernement avec le chômage partiel. Pour l'instant, tout ça, c'est théorique, mais Et ça a l'air d'être compliqué en place. Moi, Pour l'instant, j'ai avancé les salaires. Ça passe. mais ça passe si je suis vite remboursé. C'est sûr que les comptables ne sont pas encore euh, sont les premiers à être à l'écoute et ne sont pas euh, très euh, informés encore sur comment, quand va revenir le, le remboursement. Mais bon, en supposant que ça passe et c'est normal que ce soit un peu compliqué parce que ça en place très rapidement euh, autre chose c'est la banque ouais. depuis le début on a une banque euh, qui nous suit euh, général, euh, assez euh, en, enfin en confiance très bien donc euh, écoute, euh, ils ont tout de suite repoussé, euh, repoussé euh, les emprunts donc euh, ça nous a donné de l'optilé on ne pas rembourser les emprunts et euh, nous propose l'emprunt qu'a proposé euh, l'État pour euh, aider à la trésorerie et ça c'est la discussion que je dois avoir avec eux maintenant donc si je peux arriver à faire juste entre l'aide de l'État plus l'aide de la banque qui repousse les choses et nous amène un peu de en trésorerie, tant mieux. Je me garde un peu sous le pied la possibilité de faire appel euh, à mon investisseur, sachant que je vais peut-être le faire pour justement le cacao. Parce que là, ça me semble une bonne raison. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Euh, pour acheter. Bon. Pour acheter. lui dire euh, si voilà, si on a euh, 10 000, euh, 20 000 euros euh, de cacao qu'on achète maintenant, ça nous garantit l'année prochaine. Et en fait, c'est là-dessus C'est l'investisseur, moi, je vais le voir sur. Euh, pour 2021, pour 2022, 2023, c'est pour euh, ce genre de choses. Ça peut faire faire bah, l'économie
0: parce que le, malheureusement, ça veut dire que le prix du cacao va augmenter dans les mois à venir, donc vaut mieux l'acheter maintenant ah, que attendre en fait, dans les oui. mois.
3: Ouais. Alors le le, le prix c'est encore euh, une autre chose qui, pour le coup, on a la on a la chance nous de, de d'acheter déjà les, les les fèves les plus chères donc elles viennent encore plus chères euh, il peut y avoir des des, des répercussions effectivement mais moi ma ma vraie peur c'est plus ça en avoir plus ouais, du tout coup, ouais. Ouais. là ils ouais. nous ont ouais. quand ouais. même dit
2: Belize qui est notre un de nos destinations enfin euh, de nos origines phares Maya Montaigne ça y est là ils ne font pas la récolte parce qu'ils veulent limiter les risques de contamination et que ça y est c'est en train d'arriver dans les pays et que s'ils font la récolte c'est un truc où c'est impossible de faire une récolte avec les gestes barrières euh, de enfin voilà tout le monde se touche tout le monde est ensemble et donc euh, là ils vont pas faire la récolte. Donc ça veut dire qu'il y aura pas de cacao, euh,
1: donc c'est ça et le grand choix. Au-delà du cacao, cacao ceux qui font pas la récolte eux, économiquement, ils sont très touchés par ça. Ah parce bah que oui. D'accord. Des... Et comment vous voyez un peu le, la, la santé de cette filière euh, cacao, qui, qui est déjà peut-être une, une filière qui, qui souffre euh, bah, Comment vous, vous voyez l'évolution
3: bah, c'est vrai que c'est dans le, le petit milieu des qui est plutôt anglo-saxon hein, de des distributeurs euh, ici qualitatifs de cacao parce qu'il y a toujours euh, un intermédiaire le direct producteur ça n'a pas de sens comme pour le café ou d'autres c'est ce que je donne souvent comme euh, comme exemple c'est travaille avec, parce qu'on dit vous êtes direct non c'est un peu comme le travail que fait Terroir d'Avenir il va chercher directement auprès des producteurs et lui peut travailler avec les producteurs puis après il amène au restaurateur au public nous c'est pareil on a des gens qui sont sur le terrain dans tous les pays producteurs de cacao et qui font un travail vraiment d'accompagnement des producteurs et qui mettent en place en fait toute la partie logistique eux sont sont euh sont vraiment euh, on est à, on est à l'écoute il y a des vraies euh, discussions j'ai pas le temps sincèrement de, de les regarder suffisamment c'est vraiment l'une des choses qu'il faudrait que j'arrive à, à regarder mais je sais que c'est compliqué et tout le monde est en train de réfléchir tous, tous les petits ce appelle chocolate makers euh, sont un peu dans les mêmes interrogations euh, c'est un vrai débat philosophique. Est-ce que le chocolat est essentiel Mais le chocolat de qualité, j'ai envie de dire. Parce que si nous, on ferme, mais que le chocolat, on peut toujours le trouver au franc prix, c'est-à-dire que c'est le, le chocolat distribué par les industriels et fait par les industriels qui est considéré comme essentiel et pas celui des artisans et tout la filière dont on parle justement, de cacao, euh, et cet ensemble de cette filière-là qui va être mise à mal. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un côté militant dans ce, ce petit monde de chocolate maker, de dire attention à cette filière émergente qui, a, il y a dix ans, n'existait pas, euh, et qui est toute neuve et toute fragile, euh, il va falloir qu'elle arrive à s'organiser pour euh, survivre et continuer à faire euh, ce chocolat qui est un peu différent et qu'on trouve cette place.
1: C'est clair qu'on on voit ça, je pense, dans les chocolats, mais c'est un peu partout hein, dans, dans, dans tous les produits agroalimentaires. C'est cette volonté aussi de protéger euh, les, les filières des qualités ou les producteurs des qualités face à l'augmentation de la demande, l'explosion des ventes qu'on a vu dans, dans les grandes surfaces. On s'approche de la, du... exemple, vas -y, vas -y, la différence nappe. Souvent,
3: c'est lié au côté local. On voit mmh. le débat. Ah oui, on va manger des, on va remanger des fraises de France et pas d'Espagne, choses comme ça. Nous, le cacao, on n'a pas ce côté local. Ça se passe dans les pays, mmh. des pays lointains. Et c'est eux qu'il faut protéger. Donc, c'est un peu plus difficile d'y adhérer pour, euh, on va dire, le, les gens en général. La... Et ce
1: si, c'est pas évident de parler des reprises, surtout qu'on est au milieu de la crise et on ne sait pas vraiment où ça va nous amener. Mais est-ce que ça vous arrive déjà d'y penser euh, Comment vous voyez euh, la période après confinement euh, Vous tirez déjà des, des leçons peut-être de cette expérience-là
3: euh, je pense que c'est la même réponse un peu que quand, quand, euh, pour les gilets jaunes, que l'impact, les choses. Nous, on, nouveau, on n'a on aucun référent. Je sais pas, euh, les gilets jaunes, c'était pour Noël. Tout le monde disait, ah, vous avez fait un meilleur Noël, ah, ça vous impacte beaucoup. Moi, je sais pas, c'était notre premier Noël. Là, euh, c'était notre première pacte. Si ce n'est qu'à chaque fois, on se prend des les choses. C'est ouais. <rire> que... ben, notre oui, mais premier, ça, il est, est dur. Je pense que la question, c'est aussi euh,
2: pas... comment...
3: C'était juste pour dire qu'on n'a pas de référent. Donc, tout ce qu'on a pu faire en business plan il y a un an, il y a six mois, euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, pff, à chaque fois, euh, c'est remis en cause. Donc euh, moi, j'avance. Oui, bien sûr, on pense à notre terrasse. Est-ce qu'on va pouvoir La vraie question, c'est on est un lieu qui est petit où il y avait une proximité ou le côté euh, oui, voilà, moi, est euh, dans la cosy de et proximité. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ça avec les nouvelles relations qu'on va avoir sur tout ce qui est l'hygiène, la proximité Est-ce que la, notre terrasse, c'est quelque chose dont on va pouvoir un peu profiter pour imaginer des choses, des glaces, des choses comme ça Comment ça va pouvoir se faire moi, je suis un peu pragmatique en disant :« bah ben, c'est bien. Maintenant, on a la machine, on, pourra, on peut faire les glaces. On a, on a tout ce qu'il faut pour, euh, on a tout prévu. Comment on va s'en servir ?» Je sais. Oui, en fait, c'est plus
2: les comportements des gens. Est-ce que va reprendre Est-ce que tout le monde va garder et rester marqué par ça Et est-ce qu'il va avoir un retour du coup d'un du, certain type d'hygiène, de distance et tout Mais c'est tellement pas dans la culture latine, française, etc. Mais en même temps, c'est aussi à cause de ça que ça s'est propagé très vite et tout. C'est tout le monde a dit « Oh, les masques, et on s'en fiche ». Alors que voilà. Enfin, il y, y a eu beaucoup de peut-être voilà, est-ce que nous, ça va changer Parce que nous, on est très ouverts, on goûte, les pâtisseries sont comme ça, presque à portée de main, donc il y a tout ça. Donc nous, on a déjà prévu peut-être de mettre une vitre, ouais. enfin, ce qu'on ne qu voulait pas, on voulait être un peu comme à la maison, mais voilà, il y a, y a des choses. Où... Et puis après, nous, ça nous a montré que pour le e-shop, il y a besoin d'espace et que là, heureusement que la boutique est fermée parce que c'est devenu un endroit où on empacte et, euh, et on prépare euh, du coup les colis. Et bon, après, le e-shop, je pense qu'il va baisser parce que là, c'est EPAC et le confinement, mais euh, nous, on va avoir une manière de travailler et de s'organiser euh, qui va devoir euh, un peu changer euh, si on veut continuer, parce que le e-shop, en fait, c'est un deuxième point de vente. Donc, on a ouvert un deuxième point de vente en, en une semaine. Il va falloir s'organiser pour le faire. Et euh, dans un comme d'habitude, nous, on a un tout petit espace et on est en plein cœur de Paris. Et on découvre la logistique, les transports, euh, plein de choses euh, hyper intéressantes. Mais qu'il va falloir, euh, oui, continuer à travailler. Parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel quand même pour Plaque qui n'a qu'un point de vente en France et dans le monde et qu'il y a beaucoup de gens. Euh, là, j'ai eu encore quelqu'un de Lille qui m'a dit « bah voilà, on est trop content, on peut commander, tant mieux, etc. » Et donc, euh, voilà, ça va peut-être être petit, mais moi, pouvoir euh, rendre Plaque accessible à, à tout le monde en France, c'est très important pour euh, nous et pour moi, vis-à-vis -vis de, de nos clients, de nos consommateurs. Et donc, euh, il faut voir comment on va pouvoir continuer à maintenir ça
0: mais c'est clair que c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle activité oui. que vous êtes en train de créer, un peu bousculée par les circonstances, mais c'est... C'est assez intéressant que ça se passe comme ça. Il y a apparemment plus assez positivement, même si après il va falloir regarder après après Pack, mais je suis sûr que vous allez être très créatif et vous avez trouver plein de moyens de de, de faire de l'acquisition de, de trafic et de quand même de convertir. Non, mais on
2: est euh, non, c'est top et euh, et on a de la chance, je pense, d'être à Paris et d'avoir, tu vois, moi, je... je, 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 je heureusement, Raja, j'arrive à parce que pareil, on n'avait pas du tout les packagings, rien. Raja, en 24 heures, on arrive encore à être livré, quoi. Donc euh, et on, on a la protection de la rue
3: du Nil, la rue du Nil, l'air de rien, on aura pu continuer à rester ouvert, donc à pouvoir développer cette activité et tout ça parce que euh, on est ouvert sur la rue du Nil avec euh, les consommateurs qui continuent. La clientèle et, de, de terroir d'avenir, exactement. Ouais. La terroir d'avenir, c'est mmh. effectivement c'est eux qui attirent tout le monde. Et, mmh. et pour la petite histoire, même euh, notre coursier, c'est on, on l'a rencontré, c'est est, est notre voisin. Il est, au, on est au 4 rue du Nil, lui est au trois rue du Nil. et en confinement et le soir, il vient fumer sa clope et en, en discutant, disant, on, on cherche des coursiers, tout ça. Mais moi, c'est mon boulot. Là, je suis euh, quand tu veux. Et voilà. Lui, on a notre coursier qui est du trop. On est au quatre rue du Nil, ouais, donc
2: besoin de prendre quelqu'un toute la journée parce qu'au début, on, qu on les est faisait ouais. courses. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Parce que là, on en a 30, fait, 30 ouais. par jour. Même lui, il nous a dit, ah ouais, 30 en un jour. Et il nous a fait, euh, bon, et ça y est, je lui optimise enfin les quartiers et tout. Mais au début, c'était n'importe quoi. On a quadrillé Paris. <rire> bon, comme tout, le premier jour, c'est n'importe quoi. Et puis au fur et à mesure,
0: ça se... ça se structure. On, voilà. a, on arrive à la fin du podcast. Pour, pour, pour conclure, on a une question rituelle qui est plutôt la question perso. Même si vous en avez un peu parlé avant, comment vous vous organisez Comment vous vivez le confinement Donc, on a compris que vous étiez quand même beaucoup, beaucoup à la boutique. Donc comment vous gérez la vie personnelle
2: bah, c'est un peu la décadence hein, quand même, <rire> un tout petit peu au début. Comme d'habitude, c'est un peu. Bah, nous, on a une petite fille de 3 ans et demi. Euh, qui était au début très contente d'être à la maison et de nous voir un peu plus, parce qu'au début on est quand même un peu plus restés à la maison. Et là, depuis qu'il y a le shop, on la voit plus du tout. Et on a de la chance parce qu'elle a deux sœurs, deux grandes sœurs, les deux filles de Nico, euh, qui sont aussi à la maison avec nous et qui la gardent du coup et qui se relaient, euh, font le matin, l'après-midi. Mais bon, on vous avoue qu'elle découvre ses premiers Disney. Que... <rire> les écrans sont <rire> Et, voilà. dans ce et euh, non, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, voilà, il y a plus euh, bien sûr que nous, on aimait cuisiner et on cuisinait des choses, mais vraiment tous les midis, normalement, on se prenait on a des choses à emporter de qualité dans le quartier, où on, voilà, on avait tous nos petits rituels. Il y avait même la soupe de terroir d'avenir. Là, ils en font plus. Donc, ce qui est dur, en fait, c'est faire le repas, euh, faire que la maison soit pas euh, sale et, euh, et faire en sorte que June, euh, oui, ne, ne, ne souffre pas trop de tout ça. Mais c'est pas facile. Donc, c'est quand même tous les rôles à la fois. C'est compliqué. Et autant vous dire, bon, on a de la chance, c'est rien à la maternelle, mais quand même, on reçoit des programmes tous les jours de l'école. Bon, on n'a rien, euh, rien fait de ce que la maîtresse disait. Et euh, voilà. Et puis, euh, bon, elle, elle prend un peu le pouvoir et ça devient un petit tyran. Elle nous fait un peu payer le fait qu'elle nous voit moins. On essaie de lui expliquer ce que papa et maman font tous les deux, toute la journée à la boutique. Ben, elle m'a dit, elle dit, vous êtes à la boutique et tout. Euh, bon, voilà. Mais euh, oui, c'est un peu quand même le, le tsunami. bah merci. <rire> bon. Cool. bon, merci. Je sais qu'on a beaucoup parlé. Mais
0: c'est passionnant. Vous aviez plein de choses intéressantes à dire. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bon courage à June aussi. On a compris. <rire> et puis, bah bon... <rire> Ouais, merci, on va, on va relayer tout ça et à très bientôt. Merci. Ben, merci euh, beaucoup merci. pour vos
2: questions et votre euh, patience <rire> dans nos longues réponses.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout
1: partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à, à très, très bientôt. bientôt.